0: Schönen guten Nachmittag, müssen wir ja jetzt eigentlich sagen. Herzlich willkommen zu Football's Coming Home, Folge 35. Und ich begrüße heute mal wieder den Julian. Guten Tag. Guten Tag. <lacht> Heut, heute etwas ungewöhnlich. Äh, wir nehmen nämlich Montagmittag auf. Und äh, ja, alle, die nicht aus Thüringen kommen, beziehungsweise nee, äh, Reformationstag haben ja mehrere Bundesländer auch. Ne? Als Feiertag. Oder <lacht> Weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Doch, doch, doch. Ich also, also, ich schon. Bayern hat es im Zweifel immer, aber, aber ich, ich grüße alle meine, alle meine Berliner Freunde, die haben definitiv das nicht. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, umso schöner ist es, äh, dass wir heute wieder ganz viel über Fußball sprechen können und das Wochenende, Wochenende hatte ja wieder einiges zu bieten. Ich sag nur mal Schalke, VAR... Etc., etc. <lacht> Köln gab es ja
1: auch wegen Spieltag und sonst was. Spieltag. Ja, ja, wieder.
0: da werden wir auch kurz mal drauf eingehen. Also, wie gesagt, volles Programm heute wieder. Aber erstmal, ja, wie geht's dir? Alles im Lot? Mir geht's super. W wunderschön, wunderschön.
1: Ich sehe natürlich wieder der Sch Schal von Wismut Aue im Hintergrund. <lacht> Ein Neues ist dazugekommen, wo ich in Köln war: Victoria Köln.
0: <lacht> ah, stimmt, stimmt, stimmt. Ja und äh, was mich besonders erschüttert hat, ähm, ihr könnt euch ja daran erinnern, Benny hat mich ja in der letzten Folge wegen dem RB Leipzig Schal zur Schnecke gemacht und umso entrüsteter war ich jetzt wiederum, dass, als ich gesehen habe, dass Julian ein Arsenal Trikot trägt. Das, das, geht, ja, das geht ja echt gar nicht. Ähm. Obwohl sie sportlich aktuell gut spielen, das muss man ihnen lassen. Aber ansonsten. Okay, reden wir nicht weiter drüber, Julian. Ich würde mal sagen, wir Legen los, oder? Auf geht's. Wir steigen ein mit unseren Top-Themen. Und zwar zum zwölften Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Und wir beginnen heute mal mit Stuttgart gegen Augsburg. Und da werden sich jetzt einige ähm, vielleicht fragen, wieso reden wir über den VfB Stuttgart? <lacht> Aber da ist ja in den letzten Wochen doch einiges passiert. Wir fangen aber trotzdem mal mit dem Spiel an. Am Ende ein sehr, sehr wichtiges 2 zu 1 gegen Augsburg. Und somit steht man jetzt erstmal auf Rang 15, hat somit die Abstiegsplätze verlassen. Julian, was sagst du dazu? War ein sehr gutes
1: Spiel eigentlich.
0: Also war gut anzuschauen.
1: Ja, definitiv. Also es war sehr durchwachsen. Augsburg sehr sehr früh in Führung gegangen. Das war jetzt zum dritten Mal, dass die Augsburger nach einer Führung ohne Sieg nach Hause fahren. Und ja, der VfB hat gut gespielt. Dann am Ende die Schlussphase und hat dann sage ich mal so, verdient gewonnen mit 2 zu 1.
0: Ja, also ähm vor allem dieses späte Tor, da wurden Erinnerungen an die vergangene Saison, an den letzten Spieltag wach, wo man sich noch gerettet hat. Ach ja, stimmt, das war ja gegen Köln. Ne?
1: Ja, Sehr, ja.
0: Deswegen hast du, ja, okay, es, 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 es verstehe ich. Was aber auch ungewöhnlich war, also ähm, es hat ja in der Offensive bisher ein bisschen gehakt, aber jetzt... Es läuft super. Ich glaube, über, über 30 Torschüsse gehabt oder so, also total crazy, was man da auch zum Teil vergeben hat. Aber am Ende steht ein 2 zu 1 und du hast es ja auch schon gesagt, es war absolut hochverdient.
1: Ja, also ich weiß nicht, da gab es in der Szene, ich, ach, Minute habe ich vergessen aufzuschreiben, ging es um einen Elfmeter für ähm, Augsburg, ähm, wo Sosa die Hand rausstreckt. Also für mich wäre es ein Elfmeter gewesen, aber warum? Du, du meinst, du meinst, wo... Äh, wo er quasi also
0: mit dem Rücken zum Augsburg-Spieler steht und quasi von hinten angeköpft wird an die ausgestreckte Hand. War das ja, die Szene? Ja, genau. Ja.
1: Aber ich bin in der Meinung, ähm, gut, man kann ihm da keine Absicht unterstellen, aber da bei der ausgebreiteten Hand muss man eigentlich Elfmeter bleiben, weil da draußen hat die Hand definitiv nichts zu suchen, bin ich ganz ehrlich.
0: Also in den Sportschau-Highlights wurde gesagt, es ist äh, vertretbar, da kein Elfmeter zu geben. Als ich die Szene dann auch gesehen habe also ging es mir ähnlich so wie bei dir. Ich, ich bin auf jeden Fall zusammengezuckt. Weißt du, ich dachte mir so... Ah, also man kann die Sichtweise verstehen, aber, aber ich war mit den Gedanken auch so ein bisschen bei dir. Also ja, es ist nicht absichtlich, aber... Ich weiß nicht, ist es es kann ich als nicht aktiver Fußballer sehr schlecht einschätzen, ob es normal ist so hoch zu springen mit so ausgebreiteten Armen, keine
1: Ahnung. Ja, du willst ja den Schwung mitnehmen, aber ich sag mal so, wir als Schiedsrichter in der Kreisliga hätten den gepfiffen, sage ich so, wie es ist, weil da draußen hat die Hand nichts zu suchen, wenn du den weit ausstreckst und äh Kommen wir wahrscheinlich dann später auch dazu. Bei Köln gegen Hoffenheim war es auch so, dass es Handspiel war, aber da verstehe ich, dass es nicht gegeben wird, weil er sich dann abstützt. Aber... Ja. ja, also wie gesagt, äh, äh, zum VR,
0: VAR werden wir nachher noch intensiv, äh, also über den VAR werden wir intensiv diskutieren. <lacht> äh, so macht der Satz Sinn. Ja. Ähm, wir wollen aber beim VfB Stuttgart noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Und zwar, ähm, wir hatten es ja in der letzten Folge, glaube, da haben wir es gerade frisch verkündigt, als äh, Pellegrino Matarazzo entlassen worden ist. Jetzt hat man einen neuen Trainer mit Michael Wimmer. Also im, eigentlich ist es kein neuer Trainer, weil man hat einfach den Co-Trainer äh, zum Chef befördert. Und hatte aber 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 auch schon, meine Güte, was ist heute mit mir los? Aber man hatte auch schon andere Leute an der Angel, so wie ein Domenico, Tedesco, Zolt, Löw oder auch ein Sebastian Höhnes. Man hat sich aber jetzt dafür entschieden, das hat ja Alex Werle auch gesagt, dass man jetzt erstmal mit ihm in die Winterpause
1: gehen wird. Ä es sind ja jetzt, glaube ich, auch nur noch drei Spiele. Wie, wie siehst du das? Also ich kann Werle verstehen bis jetzt, die Ergebnisse kommen. Also sie haben 2 zu 1 gegen Augsburg gewonnen, gut, dann halt Ausrutscher gegen BVB gehabt, aber im Pokal sicher weitergekommen und gegen Bochum auch ein 4 zu 1, also Stand jetzt läuft super.
0: Also. Ja, ich wollte es vielleicht noch so ein bisschen auf eine andere Perspektive bringen und zwar, es gibt ja durchaus aktuell ein schwieriges Verhältnis zwischen Sven Mislintat als Sportdirektor und auch Alex Werle. Ähm, warum es letztendlich keiner von den drei Trainern geworden ist, die ich eben aufgezählt habe, ähm, ähm, weil es angeblich zwischen den beiden interne Abstimmungsprobleme gegeben haben soll. Also Gespräche gab es mit den Personen sogar, aber aufgrund interner Querelen ist es am Ende dann keiner geworden. Wie, wie siehst du das aktuell, auch aus deiner Erfahrung als Köln-Fan? Alex Werle war ja
1: lange Zeit beim
0: FC. Wie, wie bewertest du dieses Verhältnis?
1: Ja, mit Werle gibt es öfters mal Kommunikationsprobleme. Das war ja beim FC nicht anders. Ähm, ja, gut, man hat auch gesehen, jetzt am Wochenende war ja Jogi Löw beim VfB Stuttgart im Stadion, dass da vielleicht was zustande kommen. Kann, aber ich weiß es selber nicht. Wenn's die... Bei Yogi Löw meinst du wirklich? Naja, das war ja schon mal antun? Trainer beim VfB Stuttgart. deswegen Ja, ja, gut,
0: aber also das ist ja jetzt wirklich schon, schon, also das war ja gefühlt vor vor Mauer vor Mauerbau. Also, also nein, also das, das glaube ich nun wirklich nicht, dass Yogi Löw sich das nochmal antut. Ähm, vielleicht aber noch eine andere Sache, du hast ja. Ähm, Schon angesprochen, dass wohl Alex Werle, also ich kann das sehr schwer beurteilen, aber wenn du als Kölner sagst, dass es da durchaus auch schon schwierig war. Ähm, ich meine, es kam ja auch vor ein paar Wochen diese Schlagzeilen auf, wo dann Sammy Kedira und Philipp Lahm äh, vorgestellt wurden als Berater des Präsidiums, was offensichtlich auch mit Sven hat, nicht abgesprochen war. Wo ich mir auch immer dazu sage, also ja, Philipp Lahm und Sammy Kedira, die bringen brutale Fußballkompetenz mit. Aber ich finde, also ich verstehe diese Anstellungen nicht. Immer als Berater des Vereins. Ich habe schon damals nicht verstanden, als der BVB Matthias Sammer zum Berater gemacht hat. Also es ist, weißt du, es ist so gefühlt, eigentlich sollen sie den Verein unterstützen, aber es ist eigentlich auch keine offizielle Funktion. Weißt du? Ja. Und das, das verstehe ich irgendwie nicht, was das soll. Also entweder sind sie fest im Verein oder sie sind es nicht. Meinetwegen sollen sie den, äh, sollen sie irgendeine neue Funktion erfinden. Da gibt es ja im Fußball äh, alle Möglichkeiten eigentlich. Äh, muss man ein bisschen kreativ sein, aber ansonsten verstehe ich das halt echt nicht.
1: Ja, es ist so eine Sache mit den Beratern. Also, Spielerberater ist jetzt was ganz anderes, aber ich meine, so in der Funktion, wenn du jetzt mal Sportdirektor oder sowas bist, warum brauchst du denn noch nochmal einen Berater? Du bist das nicht hier ohne Grund geworden. Ja, ja. vor allem gibt es nicht schon genug Leute, die beraten,
0: also ich sag mal so, es gibt ja diesen schönen Spruch, zu viele Köche verderben den Brei, äh, könnte in dem Fall, viele spekulieren ja auch äh, darauf, ob das nicht von Werle purer Absicht war, um hat ein bisschen Feuer unterm Arsch zu machen, ähm, aktuell liegen ja die Vertragsgespräche auf Eis, ähm, also der Vertrag von hat, der endet ja im nächsten Jahr, man soll sich da jetzt ausgesprochen haben, aber naja, man will nach dem 15. Spieltag eine Entscheidung fällen. Das hat ja Alex Werle so gesagt. Ähm, wie siehst du das? Was meinst du? Vielleicht eine Prognose wird man verlängern? Vielleicht auch nicht. Er steht ja auch ähm, unter Beschuss bezüglich der Transfers, die er in diesem Sommer auch getätigt hat. Also er ist ja nicht mehr so unumstritten.
1: Ja, ich weiß es nicht, ich hab da, ich bin da mit dem VfB eher weniger zu bezogen, ähm, ich kann das ehrlich gesagt schlecht einschätzen, aber ich denke mal, dass es Werle, hat seinen eigenen Kopf, dass der <lacht> äh, wahrscheinlich den dann rausschmeißen wird oder beziehungsweise den Vertrag nicht verlängern wird, also vermute ich zumindest mal.
0: Na, ist auf jeden Fall sehr gespannt, äh, sehr spannend, ja. Um, wie es da auch weitergeht. Aber Fakt ist, eine Entscheidung wird es geben und egal, wie sie am Ende ausfällt, ähm, man steckt ja immer noch tief im Abstiegskampf und wir haben es ja auch schon in der letzten Folge äh, über Hertha gesagt, so ein Verein braucht einfach in der obersten Etage einfach Ruhe, sonst wird es sportlich auch nicht funktionieren, egal, wie hoch die Qualität des Kaders ist ja. oder wie gut auch der Trainer ist. Ja. Bleibt ja auch noch offen, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall ähm, stehen dem VfB auch schwierige Wochen noch bevor. Ähm, also sportlich, äh, nächstes Spiel auswärts bei Mönchengladbach, dann empfängt man Hertha BSC, relativ ja, wie sagt man so schön, jetzt habe ich das Wort vergessen, äh, richtungsweisend. Sechs Punkte Spiel. <lacht> und, äh, ja, und, und äh, dann auswärts bei Bayer Leverkusen. Also da hat man
1: auch noch äh, ein bisschen was vor sich, vor der Weltmeisterschaft. Das ist so die Chance, wo man sich beweisen kann. Ich sage jetzt mal gegen Leverkusen, die momentan echt schwächeln, beziehungsweise da unten nicht einfach rauskommen. Genauso wie die Hertha, äh, um sich da nochmal zu beweisen. Vielleicht für Wimmer gerade nochmal mal sozusagen, ob er Trainer bleibt oder sich nach der WM was finden wird. Ja.
0: Wir gehen weiter zum Abendspiel, Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund und eigentlich wollte ich dieses Spiel gar nicht so groß machen, es ist eigentlich eher durch den VAR groß geworden, ähm, also nicht, weil es das Spiel nicht verdient hätte, es, fand, es war zu Recht das Topspiel an diesem Spieltag, ähm, aber, aber eigentlich hätte das Ergebnis so auch gereicht, der BVB gewinnt mit 1 zu 2. Und ähm, ich finde, aufs Sportliche gehen wir mal jetzt nicht ein, weil ich glaube, das würde zu viel Zeit fressen und gehen direkt zur entscheidenden Szene. Ihr werdet es alle schon gesehen haben. Kurz vor der Pause gab es die Aktion, als Lindström von einem, also der Ball vom Pfosten zurückkam und er eigentlich nur noch ins Tor einschieben muss. Und in dem Moment, als er das machen möchte, stößt Adeyemi ihn von hinten um. Und es gibt kein
1: Elfmeter. Freisto so. Freistoß für Dortmund. Äh, ja, Freistoß für Dortmund sogar, wegen Handspiel. Ach ja, wegen Handspielen. Ja, ja
0: wegen Handspiel, genau. So, Julian, ähm, <lacht> ich hätte gerne deine
1: Meinung dazu. Also, wie du schon, wie du schon gesagt hast, ähm, Adeyemi stößt Lindström klar zu Boden. Und das ist definitiv ein Elfmeter. Sascha Stegemann hat sich, glaube ich, auch ähm, im Doppelpass dazu nochmal geäußert dass es ein Elfmeter war, aber in dem Moment fragt man sich, ja, wo bleibt denn der Videobeweis? In der Hinsicht, dafür hat man die Bilder, ähm, ja, sinnlos. Er hat's ja er hat's ja auch nochmal ausgeführt, es gab ja am
0: Ende drei Sachen, warum, warum das nicht funktioniert hat mit dem Videobeweis. Er sagte ja zum einen, der Checkprozess wurde zu früh abgebrochen, okay, ist schon mal merkwürdig. Dann, es wurden nur vier Standardkameras berücksichtigt und weitere Perspektiven kamen nicht zum Einsatz. Also im Endeffekt, also im Endeffekt sagt er, es war nicht die fachlich falsche Entscheidung des Schiedsrichters, sondern man hat es technisch, ja, man hat die Technik nicht richtig angewendet und daraus folgend war diese, dann diese Entscheidung
1: zu ändern, nicht möglich. Ja, das ist, Ich frag mal, man hat so viele Kameras im Stadion und man hat etliche Bilder. Und dann kriegst du im TV genau das Bild zugesendet was der Schiedsrichter eigentlich bräuchte. Also mir hat das TV-Bild gereicht, um zu sagen, ja, wären elf Meter. Ähm, ja, also, also erstmal frage ich mich ja auch, was mit weitere Perspektiven wurden nicht berücksichtigt.
0: Also da muss ich schon mal sehr laut lachen. Aber wenn sie. Also es wurden in Anführungszeichen, nur vier Standardkameras. Also erstmal, ich würde gerne mal wissen, was ist eine Standardkamera? Also, was was zeigt die denn? Ist das das TV-Bild? Weil, da stimme ich dir zu, als ich das im TV-Bild gesehen habe, war war für mich die Geschichte klar. Also, was ist die Standardkamera? Steht die außerhalb des Stadions oder filmt die oben vom Dach runter? Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Aber es sind doch, also es wenn ich nach vier Kameraeinstellungen das immer noch nicht sehe, also dann, dann muss ich mich doch wirklich mal hinterfragen. Also Das, das kann doch nicht wahr sein.
1: Vor allem Dingen, weil man hat ja schon etliche Dokumentationen über den Videobeweis gebracht, ähm, wie viele Kameramöglichkeiten man in einem Stadion hat. Gerade in der Bundesliga, da ist, muss es doch irgendwo ein Bild geben. Sagen wir, letzte Woche bei Mainz gegen Köln genau dasselbe beim Elfmeter. Der Elfmeter war klar, aber der Elfmeter hat Doppelkontakt. Und dann sollen sie sagen, ähm, ja, weil nicht auf jeder Kameraperspektive ein klarer Berührung stattgefunden hat, beziehungsweise eine klare Bewegung des Balls, wird der Elfmeter gegeben, obwohl es Bilder gibt, wo sich der Ball bewegt. Also. Ja,
0: also. Vor allem, also ich muss auch zugeben, als ich mir heute die Highlights von der Sportshow nochmal angeschaut habe, äh, man muss dazu sagen, in Realgeschwindigkeit. Finde ich, hat man das nicht so gut gesehen. Da habe ich mich nämlich am Anfang auch erstmal gefragt, hä, das soll was gewesen sein. Aber, aber dann, also. Vielleicht müssen sie doch mal im Videokeller Sky die ARD Sportschau installieren, keine Ahnung. Vielleicht sind die Bilder besser als die, die die selber haben, weiß ich nicht. Aber, aber dann hat man es wirklich gesehen. Ja. Also da, da kann ich doch. Und da muss ich dann doch mal an der Qualität äh, der Schiedsrichter zweifeln, vor allem am Videoreferee, das war Dr. Robert Kamka. Ich möchte übrigens da auch mal erwähnen, der war schon mal Bundesliga-Schiedsrichter, ist glaube ich in der letzten oder vorletzten Saison abgestiegen in die zweite Liga. Das möchte ich nur mal, nur mal in den Raum werfen. Jeder soll damit mit dieser Info machen, was er will. Jeder soll das interpretieren, wie er möchte. Ich finde, es ist trotzdem ein Zeichen von fehlender Qualität. So, Punkt. Und, ähm, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich kann auch verstehen, dass Sascha Stegemann jetzt nicht seinen VAR-Kollegen unterm Bus wirft. Aber ich sage auch ehrlich, du hast vier Leute auf dem Spielfeld. Ja. Du hast zwei, übrigens ja, Robert Kamp gar nicht alleine. Er hat auch noch mal einen Assistenten. Die sitzen da zu zweit. Und wenn dann vor allem dann auch noch gesagt wird, wir haben die, Video äh, wir haben die richtigen Kameraeinstellungen nicht, da sitzen doch bei jedem Spiel sitzen doch zwei Operator, die dafür verantwortlich sind, dass die dass die Offiziellen die richtigen Bilder bekommen. Also im Endeffekt sind, wenn du es hochrechnest, insgesamt acht Leute dafür verantwortlich, die richtige Entscheidung zu treffen beziehungsweise die richtigen Bilder zur Verfügung zu stellen. Acht Leute an einem Spiel. Das musst du dir mal vorstellen. Und keiner kriegt das gebacken. Das, das kann doch nicht wahr sein. Das
1: ist schlimm genug, vor allem weil vor dem Spiel ja getestet wird, jede Kameraeinstellung auf dem Spielfeld. Dann äh, während des Spiels hast du ja etliche Kameraeinstellungen und trotzdem dann sowas nicht zu haben, ist schon traurig. Also der Videobeweis, ja, macht den Fußball fairer, aber in mancher Hinsicht denkt man sich dann, warum greift er dann nicht ein? Und bei sinnlosen Sachen, wo man eigentlich sagt, ja, ist schon klar, muss man erst wieder minutenlang warten.
0: Ja, ja, werde dazu dann bei Bayern gegen Mainz nochmal auch mal kurz was sagen, aber dann wirklich in aller Kürze. Ähm, Markus Krösche hatte ja dann richtig den Kaffee offen, sagte, äh, Zitat, der Schiedsrichter muss, wenn er es halt nicht sieht, endlich mal nachfragen, aber das geht mir tierisch auf den Sack. Wir haben diesen Assistenten, dann frag ihn doch. Wenn du dich dann anders entscheidest, ist das für mich okay. Aber das ist ein Witz, so brauchen wir das nicht. Wenn wir diesen Videoassistenten haben, dann nutz ihn halt. Wenn ihr ihn nicht nutzt, mein Gott, dann lasst es sein, stampft den Keller ein. Boah, es hat sich am Ende noch gereimt, ey, krass, oder? <lacht> ja, aber im Endeffekt, also, ja, kann man hundertprozentig zustimmen. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und ja, das ist natürlich Karim Adeyemi... Also der sagte dann, ich war erstmal hinten und ja, dann stand er vor mir. Für mich war das gar kein Foul. Also gefühlt war ich Körper, Körper, äh, Körper an Körper mit ihm. Deswegen fand ich, dass es, es richtig vom Schiedsrichter war. Ja gut, also ehrlicherweise ähm, äh, wundert mich jetzt diese Ansicht jetzt nicht wirklich. Also ich meine, also... Es wird ja im Fußball viel diskutiert, okay, wie schlimm ist dieser Schubser jetzt wirklich? Wie viel macht man auch draus? Ne, bei Schubsern ist das immer eine ganz schwierige Angelegenheit. Aber, also, also der, der, der macht so. Also, Thüring, jetzt, Klares Stoßen. Nur, ihr wir, ihr, wir ihr, könnt, es, ihr Stoßen. könnt es nicht sehen. Ich mache so die, die Hände raus. Also, bitte noch offensichtlicher geht ja nun echt nicht. Ein, ein klares
1: Stoßen würde ich das so als Schiedsrichter bezeichnen. Ein Schubsen ist das gar nicht mehr. Das ist ein Stoßen, ja. Er stößt ihn also. förmlich zu Boden in den Strömen. Er hat wirklich keine Chance auf den Ball. Also beziehungsweise er hat den Ball vor sich liegen, aber er fällt mit der Hand auf den Ball. Und da kann ich Stegemann in der ersten Situation, wie du gesagt hast, verstehen, dass er Handspiel pfeift wegen äh, aus dem Spiel heraus. Aber wie schon gesagt, die Bilder müssen es dann eigentlich zeigen, sagen. Ja, naja. Ja, ist halt so. Am Ende ähm,
0: hat, hatten die Eintracht trotzdem genug Chancen. Also sie hätten das Spiel nicht verlieren müssen. Ähm, aber ansonsten, Frankfurt steht noch gut da. Platz 5. Dortmund ist jetzt vorbeigezogen auf Rang 4. Und ähm, ja, Frankfurt, mal ein Blick auf die Champions League in der nächsten Woche hat Frankfurt ein Endspiel gegen Sporting in Lissabon. In der Gruppe ist ja wirklich noch alles möglich. Das ist ja echt verrückt. Also da ist sowohl von Gruppensieg bis vierter Platz, ist alles noch drin. Und ähm, ja, Dortmund ist ja schon durch. Hat dann noch das Auswärtsspiel zum Abschluss in Kopenhagen. Aber da ist eigentlich alles geregelt schon. Ja. Dann machen wir weiter mit Schalke gegen Freiburg. Und äh, ja, der Sportclub hat mit 2 zu 0 gewonnen. Das ist jetzt keine so riesige Überraschung. Aber auch auf Schalke ist momentan äh, viel los, neben der Sache, dass es halt sportlich nicht läuft. Und ähm, bevor wir in die Diskussionen einsteigen, habe ich, ihr kennt alle den Benny vom Sportpodcast, On the Pitch, glühender Schalke-Fan. Und äh, ihn habe ich mal nach seiner Meinung gefragt, bezüglich Thomas Reis jetzt als neuen Trainer, bezüglich der Entlassung von Frank Kramer, unter der Woche jetzt auch Rufen Schröder als Sportdirektor zurückgetreten. Und ja, er hat mir eine kleine Nachricht hinterlassen, die werdet ihr jetzt hören und dann werden wir darüber sprechen. So, jetzt aber erstmal Benny
2: Ja, hallo erstmal David und Julian. Äh, was man auf jeden Fall schon mal direkt konstatieren kann, äh, für den FC Schalke 04 äh, geht eine turbulente Woche zu Ende. Äh, angefangen hat das Ganze am Mittwoch. Äh, man hat schon sehnsüchtig eine ganze Woche lang darauf gewartet, dass der neue Trainer kommt. Ähm, ja, am Donnerstag kam er dann. Aber zuvor, am Mittwoch, äh, kam es ja tatsächlich äh, zu einer Person, anderen Personalie, nämlich zu einer fast schon noch wichtigeren Personalie. Äh, Ruven Schröder hat äh, ja sein Handtuch geworfen beim FC Schalke 04, komplett überraschend. Ich kann ja mal kurz erklären, wie das bei mir ungefähr abgelaufen ist, als ich das gehört habe. Ich habe gesehen, dass Schalke einen Beitrag hochgeladen hat und da habe ich schon gedacht, ach, wahrscheinlich wird jetzt der neue Trainer gleich auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Das war aber nicht der Fall und dann sehe ich da plötzlich Ruben Schröder der offensichtlich freiwillig aus privaten Gründen angeblich äh, den Verein verlässt. Und äh, das war tatsächlich ein Schockmoment. Äh, ich meine, wenn man da schaut auf seine Erfolge, er ist der Architekt der Aufstiegsmannschaft äh, von Schalke. Er hat den, den direkten Wiederaufstieg geschafft, hat über 30 Transfers pro Transferperiode, also jetzt in drei Transferperioden, äh, über die Bühne bringen müssen, regelmäßig. Und hat äh, insgesamt, glaube ich, ein Plus von 26 Millionen erwirtschaftet, allein durch äh, Abgänge und, ähm, ja, natürlich auch Gehalt, was eingespart werden konnte, weil man hat ja wirklich den Kader dezimiert finanziell und heruntergebrochen, dass dieser überhaupt noch, naja, in gewisser Weise standhaft ist und der Verein ihn überhaupt bezahlen kann. Und ja, Ruben Schröder ist eine riesige, schillende Figur für Schalke, glaube ich. Er wurde ja auch nicht ohne Grund ja als der Don Schröder bezeichnet von vielen Schalke-Fans, weil der wirklich Transfers an Land gezogen hatte, wo man dachte, wow, in der Lage, in der wir stecken, äh, gerade so ein Tom Kraus, Riesentalent, äh, einer der wenigen Lichtblicke auch in dieser Saison. Thomas an der sich äh, als hervorragendes Scouting-Beispiel zeigte und in der zweiten Liga, äh, ja, einer der Matchwinner war, äh, über die Saison verteilt. Und insgesamt äh, war, er, war er ja auch äh, der, der Schalke so nach außen hin vertreten hat. Peter Knebel, der jetzt in der Öffentlichkeit eher steht, der äh, währenddessen jetzt erstmal äh, die Person Personalie des Sportdirektors füllt, äh, als ja, Vorstandsvorsitzender, ähm, ja, ähm, der, also ich bin gespannt, was was jetzt passieren wird, weil, ähm, ja, Peter Klemme wird natürlich jetzt auch angezählt und das auch zu Recht, ähm, weil es wirft natürlich ein verwirrendes Licht auf den Vorstand, ähm, wenn man da hört, ja, Ruben Schröder, ähm, ja, hat einfach mitten in der Saison gesagt, äh, ja, ich werfe jetzt das Handtuch, ähm, vor allem, weil er der Mann war, der Schalke in dieser prekären Situation, äh, nach dem Abstieg äh, an die Hand genommen hat und, äh, ja, Deswegen kann es nicht an diese Herausforderung liegen. Da muss irgendwas im Argen gelegen haben. Ähm, genaueres weiß man da ja nicht. Ähm, aber naja, es ist ja nicht das einzige Problem, womit Schalke momentan konfrontiert wird. Ich meine, wir stehen auf dem letzten Platz, ich glaube jetzt sieben Niederlagen in Folge, wettbewerbsübergreifend. Ähm, ja, Tabellenletzter noch hinter Bochum. Sechs Punkte aus zwölf Spielen, ähm, ganz schwacher Wert. Und ja, dann wurde Donnerstag Thomas Reis, der äh, Ex-Trainer von vom VfL Bochum, vom kleinen Konkurrenten. An Land gezogen, was ich erstmal als gute Personalie äh, ansehe. Ein guter Mann, der äh, bei Bochum in meinen Augen auch gezeigt hat, was mit einem kleinen Kader möglich ist. Ich glaube, vor der ersten Saison äh, von Bochum in der ersten Liga hat niemand gedacht, dass dieser Verein äh, in der ersten Liga bleiben wird. Und äh, er hat es tatsächlich über eine Saison geschafft, wurde dann nach, ich glaube, sechs oder sieben sieglosen Spielen in der zweiten Saison entlassen. Aber ja, ich habe ein gutes Gefühl mit ihm. Ich glaube, der passt besser zu Schalke als ein Frank Kramer. Äh, auch von der Person her äh, wirkt er ja in gewisser Weise ja kompetenter auch für die Aufgabe. Ähm, ich glaube, der ist mit allen Wassern gewaschen, um einen guten Abstiegskampf zu führen. Natürlich, man hat am Wochenende das Spiel mit 2 zu 0 verloren ähm, gegen ein starkes Team aus Freiburg wohlgemerkt. Ähm, und er hatte zwei Trainingstage. Dementsprechend hat man natürlich noch keine Handschrift lesen können, äh, ablesen können äh, im Team. Aber er hat versucht, offensiv zu spielen, hat 4-2-3-1, dann auch mal 4-3-3 versucht im Spielverlauf, was erstmal ein gutes Zeichen ist. Und ähm, ja, es ist hart, weil natürlich äh, haben wir gerade riesige Verletzungssorgen, gerade in der Verteidigung. Äh, mit Greimel, Kaminski und äh, Sepp Vandenberg sind unsere drei Stamminnenverteidiger eigentlich oder äh, die besten Innenverteidiger neben Yoshida äh, verletzt und wir müssen jetzt gerade mit Henning Madrigiani in der Innenverteidigung spielen. Ein Rechtsverteidiger, der in meines Erachtens keine Bundesliga-Tauglichkeit aufweist. Ähm, das kommt ja noch dazu, dass unser Kader sowieso ähm, für die erste Liga natürlich verhältnismäßig dünn ist. Ähm, aber ja, ich habe das Gefühl, wenn, dann äh, wird es wahrscheinlich auch unter Thomas Reis ein wenig besser werden. Ich meine, ähm, Punktetechnisch ist da unten noch alles drin, das Endprogramm vor der Weltmeisterschaft ist natürlich hart, unter anderem trifft man dann auch noch auf Bayern und ja, ich bin sehr gespannt, wie die äh, ja, weitere Saison läuft, äh, bin auch gespannt, was da noch an Personalien passiert im Winter, ob da ein Sportdirektor kommt noch, äh, der direkt äh, ja den Platz von Ruben Schröder äh, einfüllt oder ob auch vielleicht noch was im Team passiert, äh, ob noch ein paar Laien getätigt werden. Weil, ähm, naja, man hat ja anscheinend das Gefühl auch im Vorstand, dass man da auf jeden Fall noch tätig werden muss. Und das sehe ich tatsächlich ähnlich. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, wir hören uns. Bis dann.
0: Vielen Dank, lieber Benny Und äh, dann nochmal äh, der Hinweis, schaut gerne mal bei On The Pitch, der Sport Podcast, vorbei. Insbesondere, wenn ihr euch auch für andere Sportarten interessiert. Ist immer ein ganz schöner Überblick. So, jetzt wollen wir aber... Mal darüber sprechen. Ähm, ich überlege gerade, wo wir, wo wir da ansetzen. Da war ja eigentlich schon alles drin. Ich würde mal vorschlagen, wir fangen mal bei Frank Kramer an. Zwölf ähm, Spiele, daraus nur zwei Siege und sieben Niederlagen. Äh, ich möchte ja nicht sagen, ich habe es ja gesagt, <lacht> oder so wie viele andere auch, dass das mit Frank Kramer auf Schalke lange, äh, nicht lange gut gehen wird. Auf der anderen Seite habe ich mir dann doch auch in den letzten Tagen so ein bisschen die Frage gestellt, ähm, hatte Frank Kramer denn wirklich eine Chance, weil doch ich den Eindruck hatte, dass die Öffentlichkeit, ich ja auch, äh, doch von Anfang an tendenziell eher gegen
1: ihn war. Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst, also... Allgemein, Frank Kramer hat jetzt schon bei Bielefeld, damals auch in der Bundesliga, massenhaft Probleme gehabt. Und dann so einen äh, Trainer zu bekommen, ist schon hart. Und dann nicht mal erfolgreichen Fußball zu spielen, war klar. Also für mich zumindest. Ja, ja, aber ich meine, ich
0: so ein bisschen, ob das auch von uns allen auch ein bisschen unfair gegen, gegenüber ihm war. Ich meine, die Meinungen, die sich bilden, die kommen ja nicht von ungefähr, du hast die Beispiele ja gerade gesagt, es gibt ja Gründe, warum man sagt, äh, okay, nee, ich glaube, der passt da nicht hin. Aber ist das vielleicht auch so ein bisschen dieses Typhoon-Korkut-Phänomen, sage ich jetzt mal, <lacht> dass, man eigentlich, dass man eigentlich, egal wo diese Trainer hingehen, eigentlich schon von vornherein sagt, nee, das wird nichts. Ist es auch gegenüber denen einfach unfair, weil ja auch, der öffentliche Druck gleich schon von Anfang an so groß ist und man eigentlich schon von vornherein erwartet, dass die scheitern werden.
1: Ja, ich sag mal so, wenn man vorher so schon weiß, in Anführungsstrichen, ist man in Anführungsstrichen jetzt äh, nicht so enttäuscht, wenn es nicht gut läuft. Aber, ich sag mal so, man hätte ihm die Chance geben können, er hat die Chance bekommen, lief auch überhaupt nicht gut und zu Recht ist er jetzt gegangen und man fragt sich... Oder er jetzt... wurde
0: er gezwungen zu gehen, also er ist ja nicht <lacht>
1: <fein>. <lacht> Ja, er wurde entlassen. Die Frage ist bei Schalke 04, ich glaube jetzt die letzten zehn, elf Jahre, zehn, elf Jahre, haben die etliche Trainer gehabt, wo Christian Streich bei Freiburg... Äh, Durchgängig. Durch oh ja, ich habe
0: auch diese, diese tolle Liste gesehen. Wer war alles dann dabei gefühlt? Ich glaube dreimal Hüb Stevens, Roberto Di Matteo, André Breitenreiter, Domenico Tedesco. Ihr merkt, ich habe die fast alle auswendig gelernt, aber es waren noch wesentlich mehr. <lacht> ähm, gehen wir vielleicht mal weiter. Äh, Benni hat es ja schon ein bisschen beschrieben, dass es ihn doch sehr überrascht hat, dass Rufen Schröder dann, ich sag mal, in Anführungszeichen hingeschmissen hat. Das war, also es war bei mir auch so, jetzt muss man natürlich gucken, was sind jetzt persönliche Gründe, also man weiß ja nicht, ist es was familiäres, also gibt es wirklich einen guten Grund, warum man einfach sagt, nee, passt gerade nicht, dann muss man das ja natürlich auch respektieren und da auch nicht weiter drin bohren, aber auf der anderen Seite, bei solchen Geschichten denkt man oft, auch oft so, hatte das jetzt wirklich vielleicht auch äh, aufgrund des, der Probleme innerhalb des Vereins, hatte es was damit zu tun? Also, es lässt ja komplett, es ist ja komplett frei, freigegeben für
1: Interpretation. Ja, da hast du vollkommen recht. Also, es lässt schon viel Spielraum, weil, wie es auch David gesagt hat, äh, du meinst Benny. Äh, sorry, Benny. <lacht> <lacht> Alles gut, zu so viele David und
0: Bennys, das ist. Äh
1: ja, ähm, wie es Benni gesagt hat, es kam ja auch aus dem Nichts. Ich habe auch einen Freund, der Schalke-Fan, mit dem habe ich auch darüber geredet. Der meinte, genau wie Benny, es war für ihn wie aus dem Nichts. So, ja, und allgemein bei Schalke läuft es überhaupt nicht gut, Stand jetzt. Ähm,
0: es wurden ja auch schon Dinge ins Spiel gebracht, wie dass Max Eber gerne Rufen schröder zu Leipzig holen möchte das möchte ich jetzt nicht äh, im Einzelnen bewerten. Ja, aber auch da bleibt es abzuwarten. Wie gesagt, Knebel, auch in der Pressekonferenz, hat da so ein paar Dinge gesagt, wo ich mich auch so ein bisschen gewundert habe. <lacht> das hat ja Benny auch schon angeführt. Also es waren schon ein paar Aussagen, die ein bisschen, okay, abstrus daherkamen. Ähm, aber sie haben jetzt immerhin einen neuen Trainer und das ist Überraschung, Überraschung über boah meine überraschung überraschung, überraschung so geht's. es thomas reis ähm, ich würde mich der meinung von benny anschließen dass der glaube gut zu schalke passen wird ja hatte jetzt noch nicht viel zeit dementsprechend äh, sah das jetzt gestern noch nicht so doll aus und freiburg ist halt nun mal auch eine gute mannschaft ak gerade aktuell Mh, dennoch weiß ich irgendwie in, also fehlt mir so ein bisschen der Anhaltspunkt. Weißt du, wo du, wo du ansetzen kannst und wo du sagen kannst, auch als Trainer, so, okay, da setze ich jetzt an und da ziehe ich jetzt alle hoch, weil ich so ein bisschen gerade den Eindruck habe, du kannst da jeden x-beliebigen Trainer hinsetzen. Es wird irgendwie nicht besser. Und das ist irgendwo komisch, weil ich noch vor der Saison gesagt habe, mit diesem Kader schafft Schalke easy den Klassenerhalt. Also ich Das ist so merkwürdig mittlerweile. Ich habe gesagt, die haben besseren Kader als Werder Bremen. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, hast du nicht Bremen und Schalke vertauscht?
0: Ja, 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 also natürlich haben sie auch einen Haufen Verletzte, ne? Muss man auch dazu sagen, aber sie wirken doch aktuell schon sehr chancenlos und der eine Sieg war auch gegen Bochum.
1: Ja, das ist schon Wahnsinn, was beim S04 gerade abgeht. Das Komische war ja, wo Thomas Reis noch beim VfL Bochum war, kam ja dann kurz auf, dass er mit Schalke im Gespräch ja, war ja. und er hat es dezent verneint. Und jetzt auf einmal ist er doch Trainer bei Schalke 04. Ja, das dachte ich das dachte ich mir halt auch. Aber, aber wie gesagt,
0: also ich möchte ja Bennys Optimismus nicht nehmen, <lacht> auf, gar kein, auf gar keinen Fall. Aber ich sehe aktuell nicht so richtig, wo man an, bei dieser Mannschaft, wo man ansetzen soll. Ich glaube, er muss in erster Linie auf jeden Fall die Offensive in Gang bringen, weil da passiert ja wirklich äh, fast gar nichts und du hast eigentlich einen gut besetzten Sturm. Aber wie wir es auch am Anfang der Saison wieder befürchtet hatten, Simon Tirotte funktioniert in der ersten Bundesliga nicht so wie in der zweiten oder sagen wir mal nicht ansatzweise er muss ja nicht gleich so viele Tore schießen, aber das ein oder andere mehr könnte es dann doch auch schon sein.
1: Vorher dass er auch gegen Wolfsburg zweimal denselben Elfmeter verschossen hat.
0: Ja, ja richtig, also solche Dinger musste dann halt am Ende des Tages auch nutzen. Und das kann ich von ihm auch erwarten, er ist ein erfahrener Spieler. So. Und also, ähm, und, und, also, ich glaube, der Schlüssel liegt in der Offensive, weil da war auch, das war ja auch Frank Kramers Spielsystem, ähm, die ist ja komplett zum Erliegen gekommen. Und ich glaube einfach, mit Toren begeisterst du auch wieder das Publikum und definitiv begeisterst du das Publikum nicht mit Defensivfußball. Deswegen ist meiner Meinung nach auch Frank Kramer gescheitert. Ja. Der Schlüssel wird die Offensive sein, bin ich mir relativ sicher. Und vor allem auch, dass du mal Alex Schwullo auch mal ein bisschen was von den Schultern nimmst. Der arme Kerl, ähm, der auch in den letzten Spielen wieder das ein oder andere Ding drin hatte, wo du dir sagst, oh Mann, den muss man halten. Ähm, aber es ist natürlich auch nicht mehr nicht einfach für ihn, weil auch wirklich jetzt auf je, jede seiner Aktionen seziert wird. Und ähm, irgendwann wenn der Druck auch zu groß wird, macht ein Torhüter nun mal Fehler und es ist halt auch nicht schön, ständig hinter sich zu greifen.
1: Ja, kenne ich, ähm, kenne ich. Ja. <lacht> von daher, äh, Offensive, Offensive Schalke ist wichtig. Genau, also viele haben auch gesagt, ähm, auch durch diesen defensiven Fußball äh, von Kramer hatten sie Kramotzes-Vibes. Ja. Und Sagen wir mal so, wie äh, ich saß ja auch so als Köln-Fan unter Baumgart, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, bei manchen Teams äh,
0: stimmt das einfach so. Und ich sag mal so, Paderborn und so, die sind auch, ich meine, die haben viel zu offensiv gespielt, aber immerhin hatten sie eine geile Saison. <lacht> Sah schick aus immerhin, hat am Ende nicht geholfen, aber ja. Wie gesagt, eine defensive Stabilität muss natürlich rein, aber ich glaube, einfach, wenn die Offensive, die gut besetzt ist, einfach mehr hinkriegen würde, ich glaube, das würde sehr viel bewirken. Aber muss man mal abgu äh, mal abwarten, nicht abgucken. Ich habe heute irgendwie, weiß nicht, was heute mit meinem Mund los ist. Ähm... Wir haben ja aber noch drei Spiele äh, vor der WM, das hat Benni ja auch schon angesprochen, auswärts in Bremen und dann zum Abschluss zwei Heimspiele, einmal zu Hause gegen Mainz und äh, ja, wie gesagt, hat Benni ja auch schon angesprochen, zum Abschluss kommen dann nochmal die Bayern. Wird sehr interessant. Dann ähm, fliegen wir mal noch schnell durch die restlichen Spiele. Am Freitagabend hat Werder Hertha BSC 1 zu 0 geschlagen. Mal wieder ein spätes Tor. Also ich weiß nicht, Werder hat das hat das irgendwie drin, dass sie irgendwie immer spät das Spiel gerne entscheiden. <lacht> und, und Hertha, also man muss auch wirklich sagen, im Vergleich zu den letzten Wochen, ähm, es war wirklich kein gutes Spiel. Also offensiv ging irgendwie gar nichts. Und es hatte sich dann so im Laufe des Spiels, das hat sich schon angedeutet.
1: Ja, Hertha hatte einige Chancen, die sie nicht genutzt haben. Ah, ich finde, so viel hatte sie aber nicht. Nein, also Im
0: Vergleich zu den letzten Wochen. so. Es war schon besser mal.
1: Ja, das ist klar. Aber ich meine, wenn sie die Chancen hatten, haben sie sie nicht genutzt. Sie haben sie drüber geschossen. Äh, und mal wieder ist es Niklas Füllkrug, der ja. für Werder Bremen netzt. Und auch wieder in der letzten Viertelstunde. Das ist Wahnsinn. Also irgendwie, ja. wenn man gegen Werder Bremen spielt, muss man sich eigentlich darauf einstellen, in der letzten Viertelstunde auf eine starke, brutale Offensive. Na, man muss bis zum Schluss wach bleiben.
0: Wir machen mal weiter, ganz schnell mit Bayern gegen Mainz. Ein 6 zu 2. Ich war im Stadion und obwohl ja in diesem gesamten Spiel jetzt nicht so richtig Spannung aufgekommen ist, hat es eigentlich alles zu bieten, weißt du. Verschossene Elfmeter, ähm... Videobeweis, also wo du auch sagen kannst, also zumindest der Elfmeter von Mainz, den am Ende Ulreich gehalten hat, das war auch
1: kein Elfmeter. Ja, muss ich das auch mal ganz schwierig mal zu sagen. Also Ulreich war in dem Moment sehr unglücklich und scheuert ihn wirklich vors Gesicht. Also
0: er berührt ihn. Ich dachte ich aber einfach auf. Er berührt ihn ein bisschen im Gesicht, aber er geht, er geht klar zum Ball und natürlich, indem er hochspringt. Springt er in ihn rein, so. Aber er ist, ich glaube, er berührt den Ball sogar mit den Fingerspitzen und natürlich, wenn er hochspringt, springt er gegen ihn rein. Das geht gar nicht anders. Aber es ist keine Sache, wo, wo der VAR eingreifen muss und die Entscheidung, die ja ursprünglich war,
1: weiterspielen, revidieren muss. Ja. Beim so. Videobeweis heißt ja ähm, bei klaren Fehlentscheidungen, also es war Gebe keine klare ich, Fehlentscheidung. Muss ich dir zugeben, ja, es war keine klare Fehlentscheidung. Die Berührung ist da, deswegen kann man den Elfmeter dann im Nachhinein geben. Also wenn er einen Elfmeter gegeben hätte, kann man den so lassen und so,
0: ja. Aber selbst schon unter so normalen Umständen hätte ich den nicht gegeben, aber vielleicht ist das auch meine Bayern-Brille jetzt. <lacht> ähm obwohl ich auch sagen muss, ich meine, ähm, ich habe ehrlicherweise als Ulrich den Elfmeter ge äh, gehalten hat, habe ich zu meinen Freunden so gesagt, jetzt wartet mal ab, die Ecke wird reingehen. Weil das wirklich, na, das ist so, das ist so der Klassiker, das hast du im Fußball schon so oft gesehen. Der ja. Torhüter hält den Ball, es gibt Ecke, die anschließende Ecke fliegt rein. Das habe ich schon so oft gesehen und du auch und äh, so war so war's am Ende auch. Ähm, Jetzt vielleicht nochmal äh, zum Elfmeter für die Bayern. Also, es war ein klarer Strafschluss, ist keine Frage. Und obwohl Sadio Mané den im zweiten Versuch dann reingeschossen hat, bin ich nach wie vor der Meinung, man sollte, wenn es Elfmeter gibt, so wie beim Elfmeterschießen auch, der Schütze hat eine Chance, wenn er ihn nicht reinmacht, ist die Situation vorbei. In dem Fall war es gut für Bayern, weil er im Nachschuss getroffen hat. Aber ich finde es für den Torhüter halt verdammt unfair, weißt du, er hält den Ball und nur, weil er ihn halt nicht. Zur Seite abwehren kann, ja, äh, bekommt dann der Schütze, der verschossen hat, im Nachgang die Chance, den Ball nochmal reinzuschießen. Und das finde ich ein bisschen, ähm, ja, das finde ich ein bisschen unfair irgendwo.
1: Naja, also es gibt ja die Regel, wenn du als Schütze den Pfosten Latte. Ja, triffst, ja, genau. Also, da gibt es indirekt einen Freistoß, wenn du dann zum zweiten Mal triffst, aber beim Teurer nicht. Es zwar ja, blöd ja, das, das für den Teurer.
0: Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht, was das dann soll, aber, aber okay. Ähm, aber trotzdem, ja, die Bayern an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nachlässig. Mainz hatte gute Chancen, Ulreich am Ende, ja, hat auch gesagt, wollte mal ein bisschen was ausprobieren, ist ein bisschen in die Hose gegangen. <lacht> aber ansonsten, musealer überragendes Spiel, Chupo Moting, auch wenn er einmal das leere Tor nicht getroffen hat, aber ähm, ja. Er hat schon wieder
1: genetzt, muss man ja. ihm zugeben. Also ja. Naja, und vor allem, er legt auch Togo reichlich vor, also ja. Definitiv, definitiv. Also Chopo Moting spielt super Fußball und ganz ehrlich, manchmal sagt man ja auch so, Lewandowski braucht nicht mehr zurückzukommen.
0: Ach, der spielt doch mit Barcelona jetzt lieben gern. Europa League. Äh, ja, sorry, das musste jetzt sein. Ähm, Leipzig gegen Leverkusen. RBE gewinnt mit 2 zu 0. Auch hoch verdient. Und ich stelle gleich dir mal die Frage: Ist der xabi Alonso-Hype schon verflogen? Bisher nur einmal gewonnen. Jetzt die, zwei, ja doch, die zweite Niederlage.
1: Ja, ich denke schon. Also, ich, ganz ehrlich, er wurde von meiner Seite aus zu sehr gehypt. Aber äh. ist
0: das wirklich seine Schuld oder liegt es einfach nicht auch an der Mannschaft? Oder ich finde, es liegt nur an der Mannschaft, es liegt weniger an ihm, ist meine Meinung. Wenn du allein schon siehst, äh, sie haben jetzt unter der Woche intensiv Elfmeter geübt, weil sie bisher, ich weiß nicht, wie viele Elfmeter die in dieser Saison schon hatten, alle. Aber einige.
1: Alle. alle. Alle.
0: Und sie haben alle verschossen. Und da muss ich wirklich sagen, was kann jetzt der Trainer dafür, wenn die einfach schon diese dämlichen Strafstöße nicht reinschießen? Also da muss man ja
1: wirklich, äh, sorry. Ja, die Mannschaft hat an sich eigentlich von den Spielertypen her und vom Namen her eine super Qualität, aber wenn das nicht genutzt wird, dann Entschuldigung, da kann man Xabi Alonso auch keine Schuld geben. Ja, aber wo liegt denn dann bei dir die, 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 die Schuld?
0: Also ich finde, es ist nur die Mannschaft so. Mehr kann er nicht machen, das ist
1: meine Meinung. Ja, es ich bin jetzt selber kein Trainer gewesen oder sonst was. Keine Ahnung, wie ach, das ist. Ach du, ich habe, ich habe schon Weltclubs. Weißt
0: du, jede Minute ruft hier ein Weltclub bei mir an und ich sag dir, ich kann mich vor Angeboten nicht retten.
1: <lacht> nee, ähm, ich habe keine Ahnung, wie das so ist als Trainer. Gerade ich aus dem Bezug als Spieler kann sagen, wenn bei uns ist es genauso, die Mannschaft Probleme hat, in Rückstand zu geraten, gibt es dann das Problem, dass die Köpfe unten sind und du dann keine Lust mehr hast, irgendwie in Anführungsstrichen Fußball zu spielen. Und dann sind die Köpfe nur noch unten und dann knallt nacheinander die Tore rein. Ja, ja, hast du
0: Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Äh, Leipzig hat sich nochmal auf der Torhüterposition verstärkt, weil sich Blaswig jetzt auch noch verletzt hat. Jetzt euer Nüland im Tor bundesliga kennern, sagt der Name ja auch noch was. Hat ja, glaube ich, bei Ingolstadt gespielt, als die in der Bundesliga waren. Ähm, ja, ein solides Spiel gemacht, kann man glaube ich so sagen. Und Leipzig pirscht sich jetzt langsam an die Top-Vierern. Sind jetzt aktuell auf Rang 6. Wolfsburg gegen Bochum. Und Bochum hatte ja, ja durchaus gute Wochen zuletzt. Ähm, aber ja, jetzt wurden sie mal sehr unsanft. Wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt mit einem 4 zu 0 gegen Wolfsburg und Wolfsburg spielt sich gefühlt immer besser ein unter Nico Kovac.
1: Ja, wahrscheinlich hat es die gewisse Zeit unter Kovac gebraucht. Das war ein gutes Spiel vom VfL. Doppel, äh, und man sieht auch, dass die Standards können, gerade durch Maxi Arnold und zweimal, sagen wir mal so, das 3-0 war eine Kopie vom 1 zu 0.
0: Ja, zwei Tore von Felix Metscher. Sein Bruder Lukas war an dem Tag ein bisschen ein bisschen unglücklich. Hat auch immer, hat glaube zweimal oder einmal auch noch das Aluminium getroffen. Aber gut, am Ende, ja, hat es der Bruder halt gemacht. Und dann ist auch gut, Bochum muss, wie gesagt, ja, einfach einfach weiterkämpfen. Jetzt sich davon nicht unterkriegen lassen, wobei so ein 4-0, das natürlich auch äh, heftig ist. Also, das, dass es so eindeutig wird, hätte
1: ich jetzt nicht vermutet. Nein, an sich nicht, gerade weil VfL Wolfsburg sich auch in der letzten Zeit, wie du gesagt hast, schwer getan hat, aber jetzt aber langsam ein wieder in Tritt kommt, ja, deswegen, also ich hätte nicht mit einem so eindeutigen Spiel gerechnet, aber am Ende war es halt so. Ja,
0: Union gegen Mönchengladbach und äh, was soll man sagen, also diese Moralmonster von Union Berlin, das ist ja Wahnsinn. Und ich würde mal sagen, exakt so spielt ein Tabellenführer Last-Minute-2-1-Sieg gegen Mönchengladbach, sogar nach Rückstand. Ähm, vor allem, ich glaube, sie haben ja in der 88. Minute schon das vermeintliche Siegtor erzielt. Das zählte ja. dann nicht. Und dann in der Nachspielzeit nochmal. Also das ist wirklich, ähm, als Bayern-Fan sage ich dir, das geht mir tierisch auf den Sack, weil, weil, weißt du, die sind so, Union ist aktuell so, also im positiven Sinne, die gehen mir so auf die Eier, weil na, sie spielen exakt so, wie man es machen muss. Und äh, ich hatte sie ja vor ein paar Wochen noch heftig dafür kritisiert, dass sie in der Liga zwar ihre Leistungen bringen, aber in der Europa League nicht. Da stehen sie jetzt mittlerweile auch gut da, haben alle Möglichkeiten äh, weiterzukommen. Jetzt unter der Woche wichtiges Spiel gegen Braga gewonnen, 1 zu 0. Und, äh, und in der Liga läuft es auch weiter gut. Ich dachte nach dem 2 zu 0 in Frankfurt, na, jetzt wären sie. Nicht, nicht einbrechen, aber jetzt werden sie so langsam in die Realität geholt und das hat den mal gar nicht ausgemacht. Die ziehen ihren Stiefel weiter durch und ah, stehen immer noch auf Rang 1. Wahnsinn.
1: Ja, das bringt selbst die Niederlage von äh, gegen Bochum nicht und ich sag mal so vor dem Spieltag habe ich so gesagt, ja, denn Bayern war am war, war zwischenzeitlich dann der Tabellenführer gewesen. Und so wie man es die letzten Jahre kennt, habe ich dann auch so gesagt, so, wir hätten wahrscheinlich gegen Gladbach patzen. Dann steht es 0 zu 1. Super, dachte ich mir. Genauso wie es abläuft. Und auf einmal 1 zu 1, das hätte den Bayern auch noch für die Tabellenführung gereicht. Und 90. plus 7, du guckst auf Handy so, 90. plus 7, ja okay. 2 zu 1. Und mein Vater meinte dann noch so von der Seite so, naja, das Spiel muss erst abgepfiffen sein, wenn Union gewonnen hat.
0: <lacht> ja, wobei es ja jetzt wirklich nicht so ist, aber, aber ja, es ist, wobei du auch immer, also wenn du Union erwischen willst, dann, dann auswärts zu Hause kannst du eigentlich immer damit rechnen, dass wir zumindest nicht verlieren. <lacht> und ähm, ja, verdienter Tabellenführer, muss man einfach so sagen. Wir machen den Spieltag zu mit Köln gegen Hoffenheim. Und ich muss zugeben, ähm, nach 90 Minuten steht ein 1 zu 1 und dafür, dass die Kölner ja nicht mal ich glaube, rund 50 Stunden nach ihrem Nachholspiel in der Conference League
1: äh, gleich wieder ran mussten, haben sie ein gutes Spiel gemacht. An sich schon, ja. Die erste Viertelstunde, wo es meistens gegen uns knallt, äh, haben wir das Tor geschossen, also stark durchgemacht von Linden Meiner. Der, der hat ein gutes Spiel gemacht. Der spielt super, der gefällt mir auch. War ja fragwürdig, ob er überhaupt spielt, da er ausgewechselt worden ist beim Conference League Nachholspiel gegen Slobatsko, und ja, dann schießt keins das, äh, das 1 zu 0, und super Stimmung, dann unglücklich, sag ich mal so, das 1 zu 1 bekommen, nach dem Ballverlust, und an sich, das Unentschieden ist verdient. Ja,
0: also, würde ich auch sagen, wobei äh, zum Zeitpunkt, als das 1 zu 1 fiel, war es schon ein bisschen glücklich, also für die Hoffenheimer, aber im Endeffekt ähm ja, geht der Punkt auch so in Ordnung und ich denke, äh, damit ist auch so ein bisschen der Frust, dass man auch so schnell wieder spielen muss in Anführungszeichen, Hoffentlich, insbesondere bei Steffen Baumgart, auch ein bisschen <lacht> verflogen ähm, und äh, ja, wie gesagt, auch in der Conference League, da hat man ja jetzt auch noch alle Möglichkeiten am letzten Spieltag. Das ja. schaut gut aus für die deutschen Teams in Europa. Judi, dann sind wir durch die Bundesliga durchgekommen. Und ja. ähm, hast du noch irgendwas? Sonst setzen wir an der Stelle mal wieder einen Cut und kommen dann zu den verschiedenen Themen, was sonst noch so los war in den vergangenen Wochen.
1: Hast Nein. du noch was? Nein, die Bundesliga
0: an sich sind wir durch. Wunderbar, dann bis gleich. Da sind wir wieder und wir haben uns mal äh, vorgenommen, auch mal ein bisschen über die zweite Bundesliga zu sprechen. Das werden wir jetzt in aller Kürze mal tun. Da war ja bereits am Wochenende der 14. Spieltag und ja, ich habe mir einfach mal die Tabelle ausgedruckt und würde mal sagen, wir fliegen da einmal so durch. Also Darmstadt, aktuell Tabellenführer, ist eine Überraschung. Finde ich.
1: Ja, vor der Saison. Die waren letzte Saison Vierter geworden,
0: unglücklich. Äh,
1: also aufgrund dessen ist eigentlich gar keine so Überraschung. Ja, das ist nur eine
0: Weiterentwicklung, deswegen, aber trotzdem.
1: Äh, ja, was Thorsten Lieberknecht mit Darmstadt macht, ist super. Und stehen nicht unverdient auf dem ersten Tabellenplatz, sind auch im dfb Pokal in der dritten Runde, haben Gladbach rausgeworfen. Also deswegen für mich jetzt keine wirkliche Überraschung. Ja,
0: wobei Darmstadt, ich meine, war ja auch noch nicht vor allzu langer Zeit mal in der Bundesliga. Ähm, dennoch, äh, doch, finde ich schon irgendwie überraschend, dass sie das Niveau vor allem halten können. Der HSV dahinter haben jetzt auch ähm, das Topspiel gegen Paderborn jetzt am Wochenende gewonnen. Paderborn aber trotzdem auf drei und ähm, ja, auch da, sage ich mal so, HSV, dass sie jetzt mit weit vorne sind, ist jetzt weniger überraschend. Das ist eher... Pflicht für die Hanseaten, würde ich mal sagen. Ähm, aber man hat auch jetzt ein schickes Aufstiegsrennen. Dahinter Heidenheim, die ja eigentlich auch immer mit vorne sind, es dann letztendlich nie schaffen, aber ja, immer so ein bisschen für Unruhe sorgen, sag ich mal. Mit einem überragenden Trainer, Frank Schmidt, der gefühlt auch schon Ewigkeiten da ist. F
1: 15 Jahre feiert er schon, die haben das, glaube ich, was ja. Ach. Also, ja, es haben sie ja die Fans von Heidenheim eine schöne Choreo gehabt für Frank Kramer vor ein paar Spieltagen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Fra Frank Schmidt. Äh,
0: Frank Schmidt. Nee. Ey, jetzt habe ich's. <lacht> ja, Frank Kramer, Frank Schmidt. Das äh, das passiert. Ja,
1: genau, Frank Schmidt. Und an sich Heidenheim, eine super Truppe, die sich in der zweiten Bundesliga hält. Etabliert hat, muss man ja. Um ja. Und mehr eigentlich auch noch. Und spielen ja teilweise. Ich glaube, vor zwei Jahren war es gegen Werder Bremen in der Relegation. Deswegen, sagen wir so, spielen gut. <lacht> ja,
0: definitiv. Ähm, was ich positiv noch erwähnen möchte, Kaiserslautern, ähm, brutaler Traditionsverein, wo man ja auch immer die Sorge hat, oh, wie wird jetzt die Zweitligasaison? Aktuell machen sie es richtig gut, Platz sieben. Um, Eintracht Braunschweig macht es nicht viel weniger schlecht, sind sehr schwer in die Saison gekommen, aber stehen jetzt aktuell auf Rang 11 um, und der dritte Neuling, erster FC Magdeburg, die haben zwar zuletzt auch den HSV geschlagen, ja, aber tun sie noch ein bisschen schwer, Platz 15, wobei man mit tun auch immer sagen muss, das sind Aufsteiger und die spielen in, in erster Linie natürlich gegen den Abstieg
1: und insofern
0: stehen alle drei Mannschaften
1: gut da. Ja, gerade Magdeburg, also sie sind zwar ein guter Drittliga-Club und in die, vom Namen her gehören sie auch in die zweite Bundesliga Minimum, gerade auch die Tradition. Aber ob sie sich da drin erhalten können, die waren ja schon mal in der zweiten Bundesliga, sind aber dann direkt dann, wieder abgestiegen. Yeah. Äh, deswegen mal sehen, was die Saison noch bringt für den FC. Naja, interessant wird es ja vor allem, wenn
0: man äh, weiter nach unten guckt. Äh, Kräuter da gab es ja auch schon einen Trainerwechsel auf 16 als Bundesliga-Absteiger. Noch schlimmer hat es Bielefeld getroffen, die sind aktuell letzter. Ähm, es ist ja nichts Neues, dass die Bundesliga-Absteiger sich erstmal schwer tun mit der zweiten Liga. Aber das ist natürlich schon
1: sehr extrem. Ja, das ist schon die Härte, gerade als Kräuter Fürth bzw. Äh, Arminia Bielefeld die dann am Anfang der Saison schon in, oder beziehungsweise Ende der letzten Saison als Absteiger feststanden und dann den Trainer gewechselt hatten äh, und dann alles neu aufbauen wollten. Läuft ziemlich schlecht und sie hatten ja auch schon den ersten Trainerwechsel hinter sich, Armenia Bielefeld.
0: Ja, wobei da wird es dann interessant sein, werden sie sich jetzt noch rausarbeiten können und was passiert vor, vor allem mit Sandhausen? Weil Sandhausen sagt man ja immer so, das ist eigentlich so immer so der Verein, wo man so sagt, ach, sind sicher Abstiegskandidat. Und seit wie vielen Jahren spielen die aber mittlerweile auch schon zweite Liga und haben es am Ende immer vermieden, <lacht> in die dritte Liga zu gehen. Also auch da ist jetzt das Tabellenbild nicht überraschend, aber aus der Erfahrung der letzten Jahre sagst du immer, Sandhausen irgendwie regeln die das immer noch. Das ist so wie der FC Augsburg in der Bundesliga. Weißt ich ich wollte gerade klare sagen, Abstiegs,
1: ja. wollt Klarer
0: Abstiegskandidat, aber irgendwie schaffen sie es immer.
1: Ja, der FC Augsburg der zweiten Bundesliga, ich wollte es sagen. Ja. Weil Augsburg ja noch besser dasteht.
0: Aber auch wie gesagt, es, es lohnt sich wahnsinnig, die zweite Liga weiter zu verfolgen. Bleibt da auf jeden Fall ähm, dran. Dazu, das war mal kurz ein kleiner Einschub zur zweiten Liga. Da werden wir mal gucken, ob wir dann auch nach der WM insbesondere da mal auch mal in die Details gehen. Ich möchte vielleicht mal ein Wort noch zur Champions League verlieren, ähm, was ich mal gesehen habe. Wir werden das in der nächsten Folge auch nochmal ausführlich behandeln, wenn die Gruppenphasen durch sind. Aber trotzdem sehr interessant. Ähm, und zwar Real Madrid ist als einziges Team aus Spanien im Achtelfinale. Ja. Alle anderen Vereine haben keine Chance mehr, ins Achtelfinale der Champions League zu kommen. Sowohl Barcelona als auch Sevilla als auch Atletico sind bereits alle ausgeschieden. Ja, sind Das äh, nenne ich mal spannend.
1: <lacht> ja, es können mehr portugiesische Vereine als Spani äh, spanische Vereine ins Achtelfinale einziehen. Und ich freue mich, ob das schon überhaupt gegeben hat. Allgemein, Atletico Madrid hätte man echt nicht so schlecht eingeschätzt und spielen dann noch unentschieden und verlieren gegen Leverkusen. Ah, das war ja auch mit diesem Elfmeter am Schluss, den Radetzky noch hält
0: und dann dieses Kauderwelsch und dann ist Schluss. Also, das, das war ja. Ja, ja, aber das war ja auch richtig verrückt. Ja, und Sevilla. Ist jetzt irgendwie auch nicht ganz so überraschend, weil die haben auch in der Liga aktuell Probleme, hatten jetzt zuletzt Trainerwechsel, jetzt ist ja Jorge Sampaoli da. Ähm, ja, aber durch Handauflegen geht's halt auch nicht und ähm, ich sag mal so, wenn du schon in den ersten drei Spielen schon die Grundlage nicht legst, dann kannst du es hinterher auch nicht mehr ausbügeln. Dann. Das funktioniert irgendwann nicht mehr.
1: Ja, das ist genauso wie beim FC Barcelona, die sich sehr schwer getan haben in ihrer Gruppe und die jetzt... Es war ja auch eine schwere
0: Gruppe, muss man dazu sagen. Ich meine, gegen Bayern und Inter Mailand, also das ist ja jetzt, ähm, wobei wir da ja doch schon der Meinung waren, dass sich Barcelona am Ende vor Inter durchsetzen wird. Die, also ich hatte, im Vergleich zum letzten Jahr, hatte ich Barca das durchaus wieder zugetraut, ähm, da ich Barca an sich als Verein nicht so super sympathisch finde, äh, breche ich dabei jetzt auch nicht in Tränen aus, muss ich ehrlicherweise <lacht> sagen. Aber <lacht> aber dennoch, das ist ja natürlich schon ähm, schon oh. schwer zu schlucken. Also sie müssen da sehr schwer schlucken. Und was Sch äh, Xavi hat ja zuletzt auch gesagt, wenn er keine Titel gewinnt, wird er auch bald weg sein. Ähm, wenn Barcelona das macht, finde ich, machen sie einen riesigen Fehler, weil die sind in ihrer Entwicklung einfach noch nicht so weit und den Erfolg kann man sich auch nicht mit Geld kaufen. Und die würden einen riesigen Fehler machen, wenn sie jetzt in dieser Saison, wenn sie keinen Titel mehr gewinnen, wenn sie jetzt Xavi entlassen würden. Wie gesagt, La Liga, da hat ja Real Madrid jetzt auch für klare Verhältnisse im Prinzip gesorgt, indem sie den Clásico gewonnen haben. Ähm, deswegen. Barcelona, die müssen sich einfach Zeit lassen. Das geht nicht anders.
1: Ja, ist klar. Aber Barcelona steht in der Liga gar nicht mal so schlecht da mit dem zweiten Platz. Zwei Punkte hinter Real Madrid, glaube ich. Also ja, klar, das Klassiko verloren. Aber da ist noch alles offen. In der Liga zumindest. Und ja, wobei,
0: ich glaube, dass dann... Zumindest zum Ende hin Real da
1: auch dann davon ziehen Glaube ich, vielleicht irre ich mich auch. Ja, genau, wobei Real Madrid auch in der Champions League das erste Mal jetzt gepatzt hat, die erste Niederlage der Saison gegen RB Leipzig eingefahren hat.
0: Ja. Und gegen Schachter Donetsk hat man sich ja auch schwer getan. Genau. Oder ich sag nur mal letzte Saison Sheriff Tiraspol. <lacht> äh, ja, gut, aber da hat jeder mal so ein Spiel drin. Wir gehen mal in die Premier League und zwar steht da Jürgen Klopp aktuell unter Beschuss und das wollte ich mal kurz mit einstreuen, auch gestern äh, verloren in Anfield mit 1-2 zu gegen Leeds und äh, was hochinteressant ist, Virgil van Dijk, der ja wirklich schon lange da ist, ähm, hat gestern sein 71. Heimspiel absolviert und hat erstmals, seitdem er da ist,
1: verloren. Also zu Hause,
0: das ist schon echt Das ist echt eine krasse Quote, ne?
1: Ja, äh, das ist Enfield. Sagen wir das so. Das, das hat, ist schon ein Mythos. Ja, der gestern aber gebrochen wurde. <lacht> nee, vorge vorgestern. Von, von Leeds United wohlgemerkt, die momentan auch nicht gerade sehr gut dastehen, glaube ich.
0: Ja, aber ähm, das, das ist auch keine Überraschung. Ähm, trotzdem, wir bleiben mal bei Liverpool. Es wurde ja viel darüber diskutiert. Es ist das siebte
1: verflixte Jahr von Jürgen Klopp. Könnte ihm das jetzt zum Verhängnis werden? Nein, das glaube ich nicht. Dafür hat er viel zu viel erreicht beim FC Liverpool. Und ich glaube, dafür ist er auch eine zu große Ikone beim FC Liverpool geworden. Er hat die Champions League gewonnen. Er hat nach 30 Jahren mal wieder einen Meistertitel eingefahren. Gut. Man hat jedes Mal einen Ausrutscher dabei, aber ich glaube, die kommen wieder. Ich halte dagegen, ich
0: glaube tatsächlich, dass Jürgen Klopp nicht die Saison da überleben wird. Weil alles, was du gerade gesagt hast, gerade an Erfolgen, und er hat ja Liverpool in die Weltspitze erstmal überhaupt zurückgeführt, als er da war die, war, die haben Europa League gespielt, wenn überhaupt, muss man sich immer vor Augen halten. Aber ich glaube, und erst recht, wenn du dir die ganzen Experten, die ganzen Fans anhörst, ist aktuell. Und diese Niederlagen unterstützen das ja auch noch. Ich glaube, mittlerweile ist der Kredit langsam aufgebraucht. Was ich sehr schlimm finde. Weil ich eigentlich genauso denke wie du. Aber ich glaube, das zählt alles nicht mehr. Das hast du bei Thomas Tuchel und Chelsea. Natürlich sind nochmal andere Eigentümer. ist eine andere Situation. Aber schon da hast du das gesehen. Ja. Und ich glaube, das wird bei Liverpool auf Dauer nicht anders sein bin ich mir ziemlich sicher sogar. Ich wünsche mir für Jürgen Klopp, dass es nicht so ist. Aber ich habe die dunkle Befürchtung, dass wenn das so weitergeht, er nicht mehr lange da sein wird. Wie gesagt, Champions League haben sie am Anfang vor allem gegen Neapel ordentlich auf die Ohren gekriegt, haben sie jetzt die Gruppenphase, sind, sie sind schon durch, haben jetzt theoretisch in der Woche das Entscheidungsspiel um Platz 1 gegen Neapel, äh, wobei ich glaube, aufgrund des Hinspielergebnisses wird man das nicht mehr aufholen können, selbst wenn man gewinnt. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, ähm,
1: die Zündschnur ist da relativ kurz. Ja, gut, England ist wahrscheinlich ein bisschen anders da als Deutschland. Das ist, äh, das ist klar. Ähm, wie, wie du schon am Anfang gesagt hast, die verflixte siebte Saison bei Jürgen Klopp. Bei Mainz war es schon so, da waren sie kurz vorm Abstieg. Bei Dortmund, dann waren sie zur Halbserie auf dem Abstiegsplatz und am Ende noch auf dem Europa-League-Platz gelandet. Und jetzt halt bei Liverpool stehen sie auf Platz neun, also ja.
0: Also sagen wir mal so, es sieht ja nicht ganz so schlimm aus wie bei Mainz und bei Dortmund, als er gegangen ist. Also, aber äh und man darf ja auch nicht vergessen, sie haben zuletzt äh, das Topspiel gegen City natürlich auch mit Glück, das braucht man aber halt in solchen Spielen auch. Aber das hat man gewonnen. Ja. Mit 1-0. Ja, das darf man auch nicht vergessen dennoch glaube ich auch, dass in Sachen Transfers, ich meine, es es gibt ja, es wird ja langsam eigentlich wieder neu gebaut. Weißt du, jetzt ist ein Manet weg, jetzt kam neu ein Darwin Juniors, der noch nicht so gut funktioniert. Ich glaube, es ist, Liverpool steckt einfach in einem Prozess drin, wo es einfach Zeit braucht. Ich weiß nur nicht, ob man Jürgen Klopp die Zeit geben wird. Im Gegenteil, ich habe bei England eher die Erfahrung, dass gerade bei den Top-Teams es erst richtig, richtig, richtig beschissen laufen muss und das dann mit, dass dann ein neuer Trainer von komplett neu wieder aufbaut. Das ist so, glaube ich, die gängige Praxis, so wie du es bei vielen Top-Teams gesehen hast und wie es beispielsweise Manchester United schon seit Jahren probiert, sie aber grundsätzlich immer noch alles falsch machen, aber... Aber schau dir mal bei den ganzen, aber schau dir mal bei den Vereinen an, bei den ganzen anderen Top-Teams, wie das war. Es war exakt das Gleiche. Arsenal lag komplett am Boden die letzten Jahre. Jetzt ist ein mikkel Arteta der sie von Jahr zu Jahr immer wieder, wieder nach oben gebracht hat. Jetzt sind sie aktuell Tabellenführer. Denk mal an die Zeit bei Tottenham zurück, wo Maurizio Pochettino neu kam und er hat das über Jahre, über Jahre aufgebaut, bis ganz nach oben hin. Es hat aber halt ein bisschen gedauert. Du kannst in England nicht von 0 auf 100, äh, oder glaube ich zumindest, kannst du nicht von 0 auf 100 nach einer scheiß -Saison gleich wieder eine gute Saison haben. Das funktioniert einfach nicht.
1: Ja, da, da hast du recht. Also bei Thomas Tuchel kam ja der Rauswurf auch äh, fragwürdig, beziehungsweise aus dem Nichts. Und ja, deswegen, man braucht immer wieder was zum Aufbauen. Bei Manchester United, klar ist das jetzt der äh, Worst Case, wo gar nichts funktioniert. Da hat Mourinho nicht funktioniert, da hat jetzt äh, Ole Go äh, Gunnar Solskja nicht funktioniert. Jetzt versuchen sie es mit Ten Hag, da funktioniert es auch nicht gerade sehr gut. So geht so, würde ich mal
0: sagen. Ja. Haben jetzt, so haben jetzt am Wochenende 1-0 gegen West Ham gewonnen, aber wenn du dir auch zum Teil mal die 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 Auftritte in der Europa League angeschaut hast und ähm, dann hast du ja auch noch dieses ständige Theater mit Cristiano Ronaldo. Ähm, ja, und was ich aber auch noch mal hinzufügen möchte, und dann machen wir das Thema, glaube ich, mal zu, ähm, Graham Potter jetzt als äh, neuer Trainer bei Chelsea, hat jetzt übrigens am Wochenende mit Chelsea gegen seinen Ex-Club Brighton Hove mit 4 zu 1 verloren. <lacht> das nur mal so... Das hat er doch ja, mit Absicht gemacht. Nur, nur für als, Brighton. Als, äh, als kleine Randnotiz. Gut. Eine Sache habe ich tatsächlich doch noch ganz schnell. Ähm, wir haben ja ich glaube, in der letzten Saison sogar eine Sonderfolge zur Bayern-JHV gemacht. Diesmal war die Jahreshauptversammlung ja, ein bisschen ruhiger. Die Beteiligten haben offensichtlich alle aus den Vorkommnissen des vergangenen Jahres gelernt, erfreulicherweise. Ähm, trotzdem, es kam natürlich wieder das Thema Qatar Airways Sponsoring auf. Das wird auch weiterhin so bleiben, ist ja gar keine Frage, auch im Bezug, je näher die WM jetzt auch rückt. Und ähm, ja, auch der Michael Roth hat mal wieder, das ist ja sozusagen einer, ich sag mal, der sich öffentlich kritisch äußert, also der auch wirklich in die Öffentlichkeit geht, ähm, der auch diesmal wieder einen Redebeitrag hatte und auf den Uli Höhnes hinterher losging und sagte, ihr Auftritt war peinlich, wir sind hier nicht bei der Generalversammlung von Amnesty International. Äh, weißt du, bei manchen Sachen sage ich mir so, Mensch Uli, äh, Uli, du bist ein cooler Typ, du hast so viel Gutes getan von deinen Steuergeschichten, schauen wir mal weg. Aber manchmal denke ich mir so, Mensch Uli, halt halt einfach mal deinen Mund, wirklich. Ähm es ist ein es ist ein so komplexes Thema und ich fand's im Rahmen der Jahreshauptversammlung, wie darüber diskutiert worden ist, fand ich, hat man von allen Seiten ein gutes Bild abgegeben, so wie Kommunikation stattfinden muss, auch eine Diskussionskultur, eine sachliche Diskussionskultur, das war richtig gut. Und dann kommt Uli Hoeneß wieder mit sowas. Ich, ich, das verstehe ich einfach nicht. Weil das Thema ist doch zu komplex und zu ernst, um das jetzt so in den Dreck zu ziehen.
1: Ja, gerade, ich glaube, Uli Hoeneß hat sich ja auch ein super Ding bei Bayern aufgebaut. Und mit solchen Aktionen kann man das zerstören. Auch ja. Qatar Airways ist schon eine Sache für sich. Also ich finde es auch nicht gut, die Partnerschaft mit dem FC Bayern. Aber jetzt auch wegen der WM. Kann ich nicht viel zu sagen. Ja, es ist... Ich meine,
0: dass man unterschiedlicher Meinung sind, das ist ja das eine. Aber sozusagen, also mit diesem Zitat, er will ja im Prinzip kritische Mitglieder mundtot machen. Ja. So wie er redet. So. Und äh, ich würde mal sagen, ich fühlte mich auch persönlich als einer, der das auch kritisch sieht und als Mitglied des FC Bayern, ich würde mich persönlich angegriffen dabei fühlen. Ich sage nur meine Meinung, ich habe das Recht dazu, den Verein zu kritisieren und wenn man das auf eine sachliche Art und Weise tut... Und wie gesagt, der Michael Ott, der hat nichts Schlimmes gesagt. Der hat echt nichts Schlimmes gesagt. Er hat einfach nochmal das Problem erläutert und dem Präsidium Fragen gestellt. Das Präsidium hat geantwortet und damit war gut. Es war nichts Schlimmes von beiden Seiten. Und dann macht Uli Hoeneß wieder sowas. Ähm, und er, er hat ja auch, auch neulich wieder einen Doppelpass angerufen, wo das Thema aufkam und es hat sich ja in Katar so viel verbessert. Das nochmal, ich kann, wir werden dazu auch nochmal während der WM nochmal eine extra Folge machen. Aber ich möchte vielleicht auch nochmal eine Sache sagen, ob sich in Katar jetzt etwas verbessert hat oder nicht, das kann ich nicht bewerten, muss mich da auf die üblichen Quellen berufen. So, nehmen wir mal an, es hat sich in Katar, die Menschenrechtslage hat sich verbessert, so wie es ja viele Menschenrechtsorganisationen auch sagen, da muss man aber ehrlich sagen, nur weil sich etwas verbessert hat, ist es noch lange nicht gut. Ich sag mal ein Beispiel, wenn Bayern jetzt aktuell auf Platz 15 stehen würde und am Ende der Saison stehen sie auf Platz 6, dann sage ich, boah, die haben sich ja krass verbessert und trotzdem spielen sie nächstes Jahr Europa League. Ja. So, Also nur weil eine Verbesserung stattfindet, ist noch lange nicht gut. Anderes Beispiel, jetzt sagt Katar, okay, ähm, Homosexualität steht nicht mehr unter Todesstrafe. So.
1: Ja, kann aber immer noch zwar, unter Strafe stehen, beziehungsweise... Richtig,
0: kann ich trotzdem noch jahrelang in den Knast schicken. Also, die, es ist eine Verbesserung, ich bringe die nicht mehr um. So, aber in Haft kommen die trotzdem und werden gesellschaftlich ausgegrenzt. Ja. Deswegen ist es doch, nur weil es Verbesserungen gibt, ist es doch automatisch nicht gut. Also, deswegen, ich, ich verstehe einfach diese Argumentation nicht. Und ähm, nochmal, irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Das ist ja gar keine Frage. Ne? Und, was zur Wahrheit auch dazugehört, es fragt ja kaum jemand, wo kommt denn unser Gas etc. gerade her. Es kommt aus Katar. Mhm. So, deswegen warne ich auch intensiv davor, den äh, den Kübel, des Mo äh, Kübel der Moral nur über den Fußball auszukippen. Weil die Politik macht genau das Gleiche. Ich möchte der Politik nicht vorwerfen, dass sie es macht. Wir machen ja auch den entsprechenden Druck, weißt du? Ich mache der Politik, ich mache den Robert Habeck keinen Vorwurf, dass der nach Katar und mit den Verträgen bezüglich Gas etc. macht. Das muss er machen. Weißt du? Aber ich warne davor, jetzt aber auf der anderen Seite zu sagen, okay, deswegen diskutieren wir absolut gar nicht mehr darüber. Man muss immer eine Balance halten, finde ich. Aber man kann auch nicht vom Fußball alleine erwarten, wenn die Politik es selber nicht macht kann man nicht immer erwarten, dass der Fußball immer moralisch vorangeht oder dass vom Fußball erwartet wird, dass er jetzt moralisch besser ist als alle anderen. Das würde ich scheinheilig finden. Ja, aber aber nochmal, auf der anderen Seite sage ich, musst du mit diesem Katar-Sponsoring auch aufpassen, dass du nicht noch weiter in die Richtung von PSG Etc., etc. rückst, nämlich, dass du sagst, es ist uns scheißegal, wo das Geld herkommt, Hauptsache es kommt. Das war jetzt sehr extrem. Bayern
1: ist nicht PSG, aber du, ihr versteht, ja, wie ich es meine. Genau. Also Bayern ist jetzt, wie du gesagt hast, jetzt nicht PSG. Und ich glaube, man macht da auch von den Vereinsmitgliedern, dafür gibt es ja die Jahreshauptversammlung gewissen Druck äh, auf die, auf das Präsidium, um da gewisse Hinsichten, was zu verändern mit der Partnerschaft mit Qatar Airways. Wie gesagt, es war ein guter Austausch. Ich
0: hoffe, dass es so weitergeht. Aber sowas braucht man halt, sowas braucht man halt nicht. So und ähm, das sollte auch endlich mal Uli Hoeneß, um in seinem Wort laut zu bleiben, zur Kenntnis nehmen. So, ansonsten waren das soweit alle Themen für heute. Wir kommen jetzt in unsere Ist-Noch-Was-Kategorie und ich muss mal überlegen, weil ich hab eigentlich gar nichts mehr. Lieber Julian, hast du noch irgendwas? Thema? Was, wo drückt der Schuh? Hast du irgendwas auf deiner Seele liegen?
1: Nö, also nur, dass ich in letzter Zeit häufiger in meinem Stadion war, gut. Habe ich gesehen, ja. ja. War, waren. Schöne an, äh, waren schöne Sachen, aber du bist ja auch unterwegs deswegen. Ja, Leute sagen, äh, sagen auch immer zu mir,
0: meine Güte, bist ja auch nur unterwegs. Also das ist so eigentlich so der, exakt,
1: der exakte Wortlaut. Ja, die Frage ist äh, an, an dich, äh, wie war war's Conference League Spiel? Ja, ähm, für euch da draußen,
0: also folgt erstmal auf Twitter, Fußballfilm und mehr und auf Instagram auch, da seht ihr dann, wenn ich unterwegs bin und ich war jetzt am Donnerstag äh, bei Austria-Wien gegen Lech Posen in der Conference League und ich muss sagen, also ich war schon bei deutlich schlechteren Spielen, aber ich war auch schon bei deutlich besseren. Es war okay, sagen wir es mal so, sind auch zwei Tore gefallen, jeweils äh, ein auf jeder Seite, am Ende ein 1-1. Ähm, es ist halt nur süß, wie sich Österreicher aufle aufregen, weil die, Pö na, die pöbeln halt genauso wie wir normale Fußball, äh, wie wir normale Fußballfans, Entschuldigung, äh, wie wir Deutschen oder wie jeder normale Fußballfan pöbeln, die halt auch rum, aber es ist aufgrund der Sprache einfach super lustig. <lacht> hat, hätte nur noch gefehlt, dass jemand noch Kruzifix sagt, oder so, äh, nee, aber es war, es war gut, die polnischen Fans haben ordentlich Pyrotechnik mitgebracht, ähm, nee, ansonsten, hat Spaß gemacht, war nett. Kann man, kann man mal machen. Muss man aber auch nicht ständig machen. <lacht> so ein einmaliges Erlebnis, wo man sagt, okay, hat man mal gesehen,
1: passt dann auch. Ja dann war es das. Gut. <lacht> <lacht> Frage beantwortet,
0: alles klar. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich war jetzt auch in München am Wochenende gegen Mainz. Nächste Woche bin ich dann bei Hertha gegen Bayern. Bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das wird. Gut, ansonsten, ich habe nichts mehr. Lieber Julian.
1: die Frage ist beantwortet. Das, Was? Die Frage ist beantwortet, deswegen habe ich nichts mehr und danke. Achso, okay, okay, gut. Äh, schön, dass du dir heute die Zeit
0: genommen hast. Wie gesagt, schön, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Und ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, werden wir noch eine Folge zur Reg regulär zur Bundesliga machen, bevor es dann in die WM-Vorbereitung geht. Da bin ich schon ein bisschen gespannt. drauf. Judi, das war's für heute. Vielen Dank, Julian, nochmal und euch wünsche ich eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.